0: Wir brauchen alle und das ist die große Herausforderung und das ist das, was wir bei Corona sehen. Wir sind alle Teil der Lösung, wenn wir wollen.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem weltbesten Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich kann euch sagen, wir haben heute ein wirklich sehr, sehr spannendes Thema. Ehrlicherweise auch ein Thema, mit dem ich auch häufig hadere, weil ich das Gefühl habe, es ist auf der einen Seite sehr, sehr emotional und wird auch zum Teil sehr strange sozusagen diskutiert, wo man manchmal denkt, irgendwie haben es die Leute noch nicht so richtig verstanden. Aber eine Frau, die es verstanden hat und die sehr stark die Fahne hochhält, ist Claudia Kempfert. Sie ist Energieökonomin, sie ist Leiterin der Abteilung Energie, Umwelt, Verkehr am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, Professorin für Energieökonomie und Nachhaltigkeit. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Claudia. Wir sprechen heute über das Thema Klimaschutz. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke dir, Tijan. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Es ist eine gute Gelegenheit, über das wichtige Thema zu sprechen.
1: Sehr schön. Meine Güte, du hast wahnsinnig spannende Titel. Und als ich gelesen habe, auch unter anderem auf deiner Website Energieökonomen, ich finde, das ist ein ganz toller Titel. Ich glaube, eines Tages, wenn ich nochmal einen neuen Job habe, dann werde ich auch Energieökonomen. Ja,
0: unbedingt. Was genau heißt das? <lacht> unbedingt, ja, ja, ein neuer Job. Nein, nein, das heißt, wir oder ich beschäftige mich im Rahmen meiner Forschung, ich bin Wissenschaftlerin, mhm mit den Themen Energie und Klimaschutz und Nachhaltigkeit und habe Volkswirtschaftslehre studiert und habe sehr früh auch schon den Schwerpunkt Energie und Umwelt gewählt, damals schon im Studium. Und insofern hat sich das glücklicherweise so ergeben, dass ich mein ganzes Leben lang daran weiterforschen darf, jetzt schon seit 15 Jahren am DIW auch zu diesen Themen. Mhm. Und es macht mir viel, viel Spaß. Und wir haben immer neue Themen jetzt auch aktuell zur Energiewende, zur Umstellung auf erneuerbare Energien und der der Klimaschutz. Und das begleitet mich schon seit den den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, unglaublicherweise. Aber es ist nach wie vor hoch, hoch spannend und und sehr aktuell. Absolut. Und du hast ja auch schon sehr viele Bücher zu dem Thema
1: geschrieben. Wir kommen auch gleich zu deinem aktuellen Buch. Mhm. Aber nochmal zurück zu dem Punkt. Du hast gerade gesagt, du beschäftigst dich sehr lange schon mit dem Thema Ist es so, dass du damit auch sozialisiert bist? Also kommst du aus einem Umfeld, wo das Thema Nachhaltigkeit, Umwelt, Klimaschutz schon immer
0: wichtig war? Oder fing das wirklich bei dir dann auch mit dem Studium an? Also es fing im Studium an. Ich habe Volkswirtschaftslehre studiert und habe mich damals mit den Märkten, also Energiemärkten beschäftigt. Mhm. Ehrlicherweise, es waren Ölmärkte und Strommärkte und all die Dinge. Und fand das hochspannend, wie die dann auch beeinflusst werden von verschiedenen Rahmenbedingungen und Veränderungen und später kam dann am Ende des Studiums oder eigentlich mittendrin, ich bin dann nach Oldenburg gewechselt, da gab es einen Studiengang erneuerbare Energien der erste Studiengang bundesweit in Deutschland überhaupt eben zu diesem Thema. Und da kam auch das ganze Thema Klimaschutz dann dazu und die Auswirkungen des Klimawandels auf die Volkswirtschaft und was man dagegen tun kann. Und das fand ich hochspannend. Also insofern bin ich im Studium tatsächlich dazu gekommen, zu Hause eher weniger. Meine Schwester <lacht> war schon auch immer sehr aktiv, auch in der Anti-Atom-Bewegung. Mhm. Aber das habe ich nur so am Rande verfolgt, also da eher weniger, sondern tatsächlich eher eher später dann im, im Studium. Warst du auch mal selber schon auf einer Demo? Ich war jetzt mehrfach auf einer Demo, gerade jetzt im Zuge von Science March stattgefunden hatten. Da mhm. war ich seit langem, langem mal wieder auf einer Demo aktiv. Also Wissenschaftler, die sich für die Wissenschaft eingesetzt haben, auch im Zuge dieser ganzen Fake News und ja. äh, Alternative News äh, Kampagnen, ja. die es da aus den USA gab, sind wir da zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder geschlossen auf die Straße gegangen. Das hat ganz gut getan. Und jetzt bei Fridays for Future war ich auf der Hamburger Demo und habe ah, dazu ja. zu Fridays mhm. for Future gesprochen. Da war mhm. Greta Thunberg da und wir haben gemeinsam da auf der Bühne gestanden mit Luisa Neubauer. Mhm. Das war auch eine interessante Erfahrung, weil dann ja kurz vor der Hamburg-Wahl auch sehr stark das Thema Klimaschutz für Hamburg eine, eine wichtige Rolle spielte.
1: Ja, absolut. Du hast gerade zwei sehr wichtige und spannende Protagonistinnen der Bewegung auch genannt. Ich finde, wenn man sich so die ganze Diskussion im Netz anschaut und auch mit seinem... Umkreis mit seinem Freundeskreis, spricht mit seinem Umfeld. Wenn man das Thema Klimaschutz aufmacht, ist es wirklich so, dass die Leute extrem emotional sind. Ich weiß nicht, wie du das empfindest und wie du das auch siehst aus einer, sage ich mal, Expertinnenbrille, aber ich habe das Gefühl, es ist ein unglaublich emotionales Thema und es ist noch emotionaler geworden, als dass es vielleicht früher der Fall war. Siehst du das genauso und woran kann das Liegen, also liegt das an Greta? Liegt das daran, dass wir jetzt bewusster auch mit dem Thema umgehen? Woher kommt das?
0: Ja, ich denke, deine Beobachtung stimmt schon. Das ist in der Tat entstanden mit der Emotionalität durch die Fridays for Future. Das würde ich schon sagen. Es liegt an Greta, es liegt an der ganzen Bewegung. Plötzlich hatte das Thema ein Gesicht, in Anführungsstrichen, oder auch Ängste oder Sorgen, die dort formuliert wurden. Und immer dann, wenn, wenn das Menschliche dazukommt, hören die Menschen auch zu also und mhm. haben auf einmal einen Bezug dazu. Wir alle spüren auch, dass der Klimawandel mittlerweile stark voranschreitet mit den extrem heißen Sommern, den Dürren, die es ja schon gibt, auch gerade um Berlin oder in Berlin herum, auch schon zu spüren. Und so langsam sieht man eben Waldbrände weltweit. Jeder merkt, das ist anders als früher. Und wenn man mit Älteren spricht, auch den Großeltern oder die schon eben auch eine ganze Weile hier auf dem Planeten sind, sagen auch, also sowas gab es früher nicht. Mhm. Und deswegen weiß auch jeder, da hat sich stark was verändert und dadurch kommen die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die mir ja schon über 30 Jahre bekannt sind und, und viele andere auch schon seit über 40 Jahren auch in die Öffentlichkeit tragen. Plötzlich wird das bekannter auch in der breiten Öffentlichkeit und die Wissenschaft wird zum ersten Mal auch so angehört, wie ich finde, dass es auch richtig ist, ja. dass man auch mal zuhört und versteht, was sagen uns die. Was was haben wir da auch gelernt? Und welche Rückschlüsse ziehen wir da draus? Und das ist gut, dass es in die Öffentlichkeit gekommen ist und dass auch eine gewisse Emotionalität damit verbunden wird, weil weil jeder auch sich im Klaren werden muss, was was das bedeutet, was man auch dagegen tun kann auf der einen Seite. Aber das ist es eben nicht nur, sondern wir brauchen tatsächlich einen fundamentalen Umbau der Wirtschaft. Und das ist nicht ganz ohne. Und da muss man tatsächlich die Politik auch hier und die weltweiten Entscheidungsträger in die Pflicht nehmen, deutlich mehr zu tun, als sie das in der Vergangenheit getan haben. Und da würde ich schon sagen, da hat Fridays for Future Enormes geleistet, dass zum ersten Mal weltweit ja durch diese Bewegung endlich mal mehr auch Druck auf die Entscheidungsträger kommt, mehr zu tun. Ja. Und man sieht es in Deutschland durch das Klimapaket, das kann man kritisieren, aber immerhin ist es da. Oder in Europa mit dem Green Deal und in anderen Ländern passiert einiges. Das haben wir tatsächlich den jungen Menschen zu verdanken. Aber wir sind noch lange nicht da, wo wir eigentlich hin müssen, wenn wir tatsächlich den Klimawandel eindämmen wollen. Insofern ist das ein guter Start, aber leider sind wir da auch erst am Anfang. Mhm. Noch viel zu
1: tun und das schreibst du ja auch in deinem aktuellen Buch, Mondays for Future, den Titel finde ich übrigens genial. Freitag demonstrieren, <lacht> am Wochenende diskutieren und ab Montag anpacken. Genau. Das schwingt, finde ich, so ein bisschen mit, das, was du auch gerade skizziert hast. Also das Thema, dass, dass wir sehr viel demonstrieren, dass Leute mal wieder auf die Straßen gehen, vor allem auch sehr viele junge Menschen, ja, also ich habe sehr viele Freundinnen die und auch Freunde, die Familien haben und die sagen, oh mein Gott, ich erkenne mein eigenes Kind nicht mehr, das geht irgendwie demonstrieren, das ist jetzt on vogue, das gehört dazu, weil es wirklich was verändern will oder es sagt zu mir, hey, pass auf, mal nicht den Flieger nehmen, sondern versuch, eine andere Form der Mobilität zu nutzen. Also da findet schon ein Umdenken statt. Aber das, was in diesem Titel drin ist, zu sagen, am Wochenende diskutieren, ab Montag anpacken, ist ja genau der Punkt. Mhm. Wenn du ab Montag jetzt anpacken könntest, also wenn du jetzt wirklich Entscheidungen treffen könntest, die sich gleich verändern sollten? Was wären die
0: die drei Dinge, die du anpacken würdest? Ja, in dem Buch habe ich tatsächlich eine ganze Menge an Aufgaben mal aufgelistet Mhm. für den Anfang, schon über 50. Das heißt nicht, dass jeder 50 Aufgaben äh, tun muss und jeder kann sich auch etwas heraussuchen, was man tatsächlich tun kann und an welchen Stellen man beginnen kann. Und in der Tat seit Fridays for Future sehr aktiv ist, erreichen mich auch wahnsinnig viele Fragen. Erstmal Fachfragen, die ich da ja auch behandle, deswegen über 120 Fragen in dem Buch und Antworten dazu als Fragekomplex mhm. aufgelistet und eben auch Möglichkeiten, wie jeder etwas tun kann. Und ich werbe dafür, dass man tatsächlich sich da einbringt und jeder so eine Art Generationenvertrag schließt, ja. sei es jetzt in der Hausgemeinschaft, sei es in der Schule, im Verein, in dem Unternehmen, egal wo man ist, Gemeinschaften sucht. Und hier geht es auch ganz stark um Demokratie und Solidarität. Genau das, was wir jetzt in der Krise lernen. Gemeinschaften sucht, um zu mobilisieren, etwas zu verändern. Das kann im Unternehmen etwas sein, wo man sagt, hier, kommen, wir könnten zum Beispiel Ökostrom beziehen, wir können solche Dinge tun und gemeinschaftlich etwas in dem Unternehmen tatsächlich umsetzen, egal in welchem Unternehmen man ist oder man geht in einen Verein und Oder im Verein bringt sich dort ein und wirbt für bestimmte Maßnahmen. Also jede Nachbarschaft, jede Schule, jeder Verein ist die Keimzelle einer klimagerechten Welt. Das ist so das eine, was ich wichtig finde, warum ich auch da so explizit aufrufe, sich da einzubringen und tatsächlich so kleine New Green Deals äh, zu entwickeln. Also national, regional, lokal. Also dass man wirklich sich einbringt und diese Dinge auch anpackt. Und dann gibt es noch jede Menge andere Vorschläge, aber ich will jetzt auch das nicht nur auf jeden Einzelnen runterbrechen, dass er verantwortlich oder sie verantwortlich ist für die Veränderung, sondern ich werbe sehr stark dafür, dass wir als Gemeinschaft Mhm. an jeder Ecke etwas tun können. Und wenn wir das alle tun würden, würden wir tatsächlich auch den Klimawandel eindämmen können und sehr viel mehr tun können für mehr Klimaschutz. Weil in der Tat nach den Sonntagsreden jetzt am Montag mal die Arbeit aufgenommen werden muss. Und Das war so der Aufhänger für mich. <lacht> jetzt wird es mühselig, aber es lohnt sich, das gemeinschaftlich zu machen. Insofern findet man in dem Buch viele, viele Anregungen, was man an manchen Stellen einfach tun kann. Und du hast ja auch in einem aktuellen
1: Interview, wenn mich nicht alles irrt, gesagt, dass die Solidarität, die es jetzt bei Corona gab bzw. gibt, dass du dir diese eben auch für für die Klimathematik wünschst. Ja? Mhm. Woran liegt es, dass es doch noch nicht so durchgedrungen zu sein scheint, wie beispielsweise beim Thema Corona? Also wenn wir gerade diese beiden Themen jetzt mal gegenüberstellen, auch wenn es gleich etwas schwierig ist und herausfordernd, aber ich glaube, es ist eine ganz gute Möglichkeit, um den Leuten da draußen nochmal klarzumachen, beides ist essentiell für uns als
0: Gesellschaft, Wirtschaft und auch Politik. Ganz genau. Hier geht es um Solidarität, genau wie wir es jetzt in der aktuellen Krise ja erleben, dass wir eine starke Demokratie brauchen, um diese Dinge umzusetzen, die uns aus der Krise auch wieder herausbringen und dass wir gemeinschaftlich die Dinge umsetzen können und das ist genau die Erkenntnis, die wir im Moment haben die wir auch überdauern können und mitnehmen können für die Umsetzung der zur Vorbereitung oder entsprechende Vermeidung der nächsten Krise, die Klimakrise, die wir nicht wollen, dass wir alle Kräfte mobilisieren, dass wir gemeinschaftlich stark sind und dass wir an verschiedenen Stellen ansetzen, um eben die, die Klimaschutzherausforderungen anzugehen. Und in dem Buch werbe ich eben für tatsächlich für die einzelnen Bereiche, für, für jede Stelle in unserer Gesellschaft, in, in jeder Teil ist wichtig, um tatsächlich, ähnlich wie wir es heute jetzt erleben, gemeinschaftlich die Dinge anzupacken. Und da können wir sehr viel mehr leisten, als wir das erkennen. Mhm. Und insofern glaube ich einfach, gibt es tatsächlich einen Lerneffekt, bei allem Leid dieser furchtbaren Krise, die wir im Moment erleben. Aber ein Lerneffekt, dass genau das uns stärkt und nicht uns auseinander dividieren lassen, oder nach irgendwelchen Ökodiktatoren rufen, ja. die dann irgendwie irgendwas angeblich umsetzen. Man sieht ja, dass gerade die autokratischen Systeme nicht wirklich gut in der Lage sind, die entsprechenden Krisen gut anzugehen, sondern mhm. dass es die Gesellschaft ist und die einzelnen Komponenten der Gesellschaft, nämlich gerade die Wissenschaft, die Politik, die Bereiche, die wir hier brauchen. Alle Institutionen sind hier gefragt und dann sind wir gemeinschaftlich tatsächlich in der Lage, auch Dinge zu verändern. Und genauso müssten wir es auch tun beim beim Klimaschutz, dass wir tatsächlich gemeinschaftlich dafür eintreten und an jeder Stelle uns einbringen. Und das ist Mhm. genau das, was ich in dem Buch auch fordere.
1: Wenn man auf deinen Twitter-Kanal geht, dann sieht man a, dass du recht aktiv bist, was ich ehrlicherweise großartig finde, weil du hast es vorhin ganz kurz angesprochen, dass es ja auch darum geht, dass eben auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen visibler werden und sichtbarer werden. Das sieht man aktuell, finde ich, in der Corona-Krise sehr, sehr stark, Mhm. dass auf einmal Menschen sehr visibel nach außen treten, die man a, vorher nicht auf dem Zettel hat und b, wo man auch dachte, naja, ob ich das verstehe, was die sagen, ja. Aber man versteht's, weil wir ja auch darauf angewiesen sind irgendwo, dass es Leute gibt, die einen die Komplexität auch ein Stück weit erklären. Und genauso ist es, finde ich, im Klimaschutz ja auch. Also am Anfang habe ich das so empfunden, dass die Debatte sehr stark von eben Bewegungen bestimmt worden ist und da konnte man sagen, okay, ich fühle mich davon ja angesprochen oder tatsächlich auch nicht. ja Es ist mir vielleicht auch ein Ticken too much. Nach und nach war also das Gefühl, dass ich das Gefühl hatte oder den Eindruck hatte, okay, jetzt kommen wir in so eine Versachlichung und das hilft mir jetzt auch als Einzelner zu sagen, was kann ich tatsächlich konkret machen. Wenn du jetzt auf Twitter aktiv bist und ob es deine Interviews sind, die du teilst oder vielleicht, dass du auch mal in Diskussionen eintrittst, was schlägt dir da so entgegen und wie gehst du damit um?
0: Ja, also ich finde es ganz wichtig, dass auch Wissenschaftler sich in der Öffentlichkeit einbringen. Das war gerade, als ich damit anfing, auch vor 15 Jahren nicht unbedingt bei mhm. der Wissenschaft so Konsens. Auch heute, und sie hört ja auch, wenn man den Podcast hört von Christian Drosten, der sich da auch beklagt und sagt, ja, ah, jetzt bin ich in der Öffentlichkeit und bekomme diese ganze, heme auch ab oder bin in mhm. Diskussionen plötzlich involviert, die gar nichts mit der Sache so richtig zu tun haben. Das ist auch das, was der Wissenschaft immer begegnet. Einerseits eben diese teilweise Medien, die da sehr merkwürdig reagieren und, und irgendwelche Storys suchen und, und über andere Dinge berichten als über wissenschaftliche Fakten. <lacht> mhm. Auch das gehört leider dazu. Aber was trotzdem hier, finde ich auch, es bei Corona wirklich wunderbar erkennbar ist, ist, dass die Menschen nicht so dumm sind, wie manche Medien denken, dass sie sind. Weil ja häufig ein Programm, auch jetzt keine Medien aber manchmal ja auch Programme dort gemacht werden, die nicht wirklich für den Erkenntnisgewinn da sind, sondern dass man ja jetzt mittlerweile so wie hier jetzt Podcasts hat oder andere Formate, wo man merkt, dass auch gerade jüngere Menschen da sehr gerne zuhören, ja. wo Erkenntnisse, wissenschaftliche Erkenntnisse sehr gut dargestellt werden, auch verständlich erläutert werden, dass die Menschen das wollen. Und auch im Internet das zu hören und anschauen. Und diese Erkenntnis hoffe ich jetzt einfach mal, dass auch die Medien schaffen. Denn gerade auch die öffentlich-rechtlichen, die ja jetzt auch eine ganz, ganz tolle Rolle haben in dieser Krise, auch eine wichtige Rolle haben, wir können echt froh sein, dass wir sie haben, die auch sehen, aha, da gibt es doch eine breite, einen breiter Wunsch der Öffentlichkeit für wissenschaftliche Erkenntnisse und das auch öfter mal zu nutzen. Und das ist etwas, was was mir so ein bisschen fehlt oder auch immer fehlte und anderen Klimawissenschaftlern und anderen Forschern auch, Mhm. dass wirklich auch eine Möglichkeit geschaffen wird, in den Medien auch mal länger Dinge auseinanderzunehmen, auch mal länger Dinge zu diskutieren, wissenschaftliche Erkenntnisse zu erläutern und äh, da tiefer einzusteigen. Und äh, Mhm. das ist bisher kaum möglich. Und das finde ich jetzt auch in dieser Krise gut. Also ich höre auch gern all diese Formate Hab da jetzt auch viel gelernt äh, zur Virenforschung und all die Dinge, das ist ja hochinteressant. Und ich glaube, so geht es anderen auch, dass sie sagen, aha, ähnlich wie bei Energieökonomie oder Klimawissenschaft, da gibt es wahnsinnig viel zu Erkenntnisse zu vermitteln und das ist mir wichtig. Insofern bin ich da eben auch in den öffentlichen Medien, den sozialen Medien auch unterwegs, um Erkenntnisse zu teilen oder auch. Vorträge, die ich halte und immer wunderbares Publikum da treffe, die auch wirklich interessiert sind. Insofern ist immer das, was was ich so draußen erlebe, also ich bin viel in Deutschland unterwegs, jetzt nicht aktuell, aber normalerweise schon etwas ganz anderes, was mir Medienschaffende oft erzählen, dass sie ja. sagen, na, da gibt es überhaupt gar kein Interesse. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ja. Also die Seele ja. sind voll Die Leute wollen hören, die wollen verstehen, die haben ein Bedürfnis danach, diese Dinge auch zu verstehen und das ist bei den jungen Menschen ja auch im Moment sehr, sehr ausgeprägt zum Glück, finde ich. Und das das ist das, was was ich so erlebe, gerade auch in den sozialen Netzwerken und das finde ich auch wirklich wichtig. Es erfordert ja auch ein Stück
1: weit eine andere Art der Kommunikation. Ich kann mir Mhm. vorstellen, als Wissenschaftlerin bist du es ja vielleicht auch gewohnt, du hast zwischen den Zeilen die Filterblase angesprochen, vielleicht in in Räumen, in Netzwerken unterwegs zu sein, wo du einen Begriff gar nicht erklären musst, sondern alle gleich wissen, Mhm. wovon du sprichst. Aber in den sozialen Netzwerken ist ja häufig so, dass sehr viele Menschen sich da eben tummeln und es auch ein Stück weit, finde ich, unsere Gesellschaft demokratisiert hat. Ja, Man hat Zugang, mhm. man hat digitale Teilhabe, wenn irgendwie das WLAN funktioniert und alles sonst funktioniert. Aber generell haben sehr viele Menschen auf einmal Zugang. Das heißt, ich kann mir vorstellen dass die Kommunikation von dir auf diesen Kanälen durchaus eine andere vielleicht ist, als sie in so einem wissenschaftlichen Gremium der Fall ist. Wie gehst du denn damit um, wenn du merkst, ah, da gibt es Leute und das ist ja auch im Bereich Klimaschutz der Fall, man muss einfach nur mal auf einen Account wie von Greta äh, gehen und sieht dann unten drunter, wer da eigentlich alles kommentiert und auch irrsinnig zum Teil kommentiert. Fake News hattest du angesprochen und so weiter. Wie gehst du denn damit um, wenn Leute bei dir kommentieren, Tieren, wo du merkst, okay, das entspricht einfach nicht der Wahrheit, der Realität. Also gehst du jede Diskussion ein oder hast du für
0: dich so ein System entwickelt, dass du sagst, okay, das mache ich und das tatsächlich nicht? Also genau das äh, spreche ich auch in meinem neuen Buch an, habe es aber auch schon in dem vergangenen Buch angesprochen, Mhm. wie man am besten damit umgeht. Insofern ist es ganz klar. Also diejenigen, die wirklich die Dinge verstehen wollen, auch Fragen haben, sachlich, ohne Hate, ohne diese ganzen Dinge nachfragen, Informationen einfordern, die, das bedienen wir sehr gerne. Und das ist auch die Wissenschaft mhm. das müssen wir auch tun als Wissenschaftler. Dafür sind wir auch angehalten. Das ist gerade auch beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Gehört das sogar dazu. Das steht auch bei uns mit in der Satzung, dass wir da in der Tat die Dinge auch der Öffentlichkeit leicht verständlich erläutern wollen. Das ist natürlich eine andere Diskussion als in den Fachgremien, wo man ganz anders diskutiert, aber dafür gibt es Prozeduren, es gibt Veröffentlichungen, Fachzeitschriften, es gibt Workshops, es gibt Konferenzen, da wird auch ein Diskurs gepflegt. Das ist alles völlig normal, aber dann gibt es eben die Erläuterung in der Öffentlichkeit. Und diese Erläuterung, auch Diskussionen oder Nachfragen, das tun wir sehr gerne für, für Menschen, die auch eine gewisse Bereitschaft da haben und wirklich auch etwas wissen wollen. Dann gibt es aber die sogenannten Klimaskeptiker oder Klimaleugner <lacht> oder diejenigen, die tatsächlich auch orchestriert dafür bezahlt werden. Da gibt es ja jetzt mittlerweile schöne Studien auch darüber, bei Kampakt oder Frontal 21 Berichte darüber, wie die ticken und wie die auch ja. sich zur Aufgabe mhm. machen, Falschinformationen zu verbreiten. Die gibt es auch und die muss man ignorieren. Und da kann man keine Diskussionen führen, die wollen gar nicht diskutieren. Sie wollen nur ihre Erkenntnisse herausbrüllen und teilweise eben auch mit sehr starken Hate Speech, also wirklich mit, mit Aggressionen, die ähm, nicht in Ordnung sind. Und dagegen kann man dann auch vorgehen. Aber in meinem Buch werbe ich dafür, dass dann an gewissen Stellen, wenn man merkt, da ist jetzt wirklich Klimaskepsis unterwegs, da auch nicht zu argumentieren, sondern das zu ignorieren und in die wissenschaftliche oder in die Formate zu gehen, wo man sich austauschen kann wo man auch einen wissenschaftlichen Diskurs verfolgen kann, wo man Dinge lernen kann oder sich auch einbringen kann in eine bestimmte Diskussion. Und davon gibt es jede Menge und die dieser kleine Prozentsatz, der da wahnsinnig laut ist, das kennen wir auch gerade in den sozialen Netzwerken, da sind die eben sehr erfolgreich, das ist etwas, was man ignorieren sollte mhm. und da muss man auch konsequent unterscheiden einfach.
1: Und trotzdem ist es eben aber auch so wichtig, dass alle die, die eben wirklich sich mit dem Thema auskennen und auch wissenschaftliche Erhebungen treiben, und eben auch Experte, Expertinnen in dem Thema sind eben tatsächlich visibel auf diesen Kanälen sind. Ja, meine mhm. Sorge ist häufig, dass wenn wenn ob das jetzt Politiker sind, Politikerinnen, die dann sagen, ich habe irgendwann keine Lust mehr auf die sozialen Medien. Ich kann das ein Stück weit verstehen. Ich war auch mal in der Politik. Es war nicht so einfach. Ja, aber die Diskussion gab es auch am Wahlstand ehrlicherweise. Also es hat sich jetzt übertragen aufs Digitale, hat sich multipliziert. Trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass es gerade in hochemotionalen Themen, und dazu gehört das Klimaschutzthema, umso wichtiger ist, dass eben die Menschen dort visibel sind und für diejenigen, die wirklich interessiert sind, immer die Fahne hochhalten und sagen, guck mal, hier hast du einen Punkt, wo du auch mit mir in Kontakt treten kannst, Ganz gut. wo ich auch tatsächlich auch auf dich reagiere. Ja. Du hattest vorhin diesen generationsgerechten Klimavertrag angesprochen, der ja in deinem Buch auch eine wesentliche Rolle spielt. Du hast es kurz angedeutet. Eine Frage, bevor wir sozusagen nochmal auf die Idee davon eingehen. Glaubst du, dass das Thema Klimaschutz von Generation zu
0: Generation unterschiedlich gesehen wird? Ich glaube schon, dass es unterschiedlich gesehen wird. Gerade auch aufgrund der Tatsache, dass die Älteren, die unter uns, die mit dem Klimaschutzthema oder Klimawandelthema ja praktisch auch aufgewachsen sind, weil das Thema in den letzten 40 Jahren immer mehr auch in der Öffentlichkeit thematisiert wurde und die Erkenntnisse deutlich wurden. Dass diejenigen aber schon auch wissen, ja, wir sind Teil des Problems, weil Mhm. wir haben in der Vergangenheit es nicht geschafft, obwohl es da ja wirklich viele gab, die sich da auch engagiert haben, aber die Welt so in die Richtung zu drehen, dass es tatsächlich der Klimaschutz ganz nach oben kam und der Klimawandel eingedämmt wird, das haben wir nicht geschafft. Und das hat unterschiedlichste Gründe, also 80er, 90er Jahre, auch mit einer Globalisierung, mit dem Einsatz von ganz viel Öl und Kohle und Gas und billiger Energie, wo nicht gegengesteuert wurde, obwohl damals schon viele äh, Vorschläge da waren. Und man hat es nicht geschafft, das zu verändern und lebt heute in einem Szenario oder einer Entwicklung, die wirklich besorgniserregend ist. Und da werden die Klimaforscher zu Recht auch immer deutlicher, und sagen, wir können uns da nicht mehr wegducken. Wir haben wirklich eine Aufgabe vor uns. Und das spüren die Jungen natürlich. Und mhm. zu Recht, völlig zu Recht sagen sie, ihr klaut uns unsere Zukunft. Das ist auch tatsächlich so. Das, das ist wahr. Und insofern haben, hat man da wirklich einen Punkt. Und ich finde es absolut richtig, dass sie einfordern, bitte ändert das. Und gerade ihr, die auch mitverantwortlich seid, habt jetzt die verdammte Pflicht, da auch mehr zu tun. Und das, das ist ja auch völlig richtig. Und deswegen spreche ich von einem Generationenvertrag, also dass man sich an einen Tisch setzt und auch wirklich überlegt, was kann denn jeder Einzelne tun? Die Jüngeren genauso wie die Älteren. Und es ist aber nicht nur an 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 einer einzelnen Person festzumachen, sondern wir brauchen alle. Und das ist die große Herausforderung und das ist das, was wir bei Corona sehen. Wir sind alle Teil der Lösung, wenn wir wollen. Und genau darum geht's. Wir können Teil der Lösung sein, wenn wir es wirklich wollen und auch umsetzen wollen sich auch mit den Jüngeren an einen Tisch zu setzen. Nicht alle Forderungen sind umsetzbar, aber man kann sich in der Mitte einigen und geht dann gemeinschaftlich einen Weg. Und ich nenne das eben die New Green Deals, also jede kleine Handlung, alles das, was wir gemeinschaftlich verabreden, ist richtig und wichtig. Und da gibt es ja mittlerweile auch tolle Initiativen, die das versuchen umzusetzen und auch gemeinschaftlich diese Tische virtuell zu bauen und zu sagen, komm, lass uns hier Lösungen erarbeiten. Und dieser Herr den Mhm. es ja auch schon gab zur Lösung der Corona-Krise. Das sollte man jetzt auch für die Klimakrise machen, dass man da auch tatsächlich gemeinschaftliche Lösungen erarbeitet, weil das ist tatsächlich möglich.
1: Du hast gerade angesprochen, die Eigenverantwortung. Und Mhm. die vermisse ich tatsächlich auch an der einen oder anderen Stelle, weil ich finde, es beginnt ja schon erstmal bei einem selbst zu überlegen, Was kann ich tatsächlich direkt umsetzen, bevor ich überlege, was der Staat für mich umsetzen muss, zumal ich da ja auch nicht gleich irgendwie einen Einfluss habe, sondern erst darüber, indem ich mich engagiere oder indem ich eine Partei wähle oder in der Politik eben aktiv bin. Wenn wir jetzt nochmal diese individuelle Ebene uns anschauen, weil ich mir vorstellen kann, dass ganz viele Menschen jetzt zuhören und sagen, ich sehe es genauso, hoffentlich, ich will was tun und wie kann ich morgen
0: konkret vielleicht drei Dinge verändern? Was würdest du da raten? Also ich würde erstmal raten, wirklich zu schauen, wo man sich aktiv einbringen kann. Und egal in welchem Umfeld man ist, ob zu Hause, Verein oder Schule oder wo auch immer, wirklich Dinge zu erarbeiten, gemeinschaftliche Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Das ist mal so Schritt eins, sich auch wirklich mhm. was zu überlegen. Das zweite ist, dass man auch aktiv seine Konsumentscheidungen hinterfragt und auch schaut, wo wo kann ich denn selber auch etwas verändern aber auch die Unternehmen unterstützt, die einem wichtig sind. Diejenigen, die das nicht sind, das auch genauso deutlich zu machen, dass man auch die Unternehmen da durch Kaufentscheidungen zwingt, ja. etwas zu verändern. Und umgekehrt, es gibt ja auch genügend Menschen, die in Unternehmen arbeiten, auch in großen, die sich dort auch von innen heraus gemeinschaftlich einbringen können für einen Wandel. Also Absolut. jetzt auch in Luftfahrtunternehmen beispielsweise, wenn ich da jetzt arbeiten sollte, da eine Mehrheit suchen an Gleichgesinnten, die sagen, komm, lasst uns doch mal überlegen, wie können wir in unserem Luftfahrtunternehmen zum Beispiel einen internen Modus finden, wie Klimaschutz ganz nach oben kommt und wo auch das Unternehmen einen aktiven Beitrag leisten kann. Auch eine Möglichkeit. Und mhm. dann gibt es die Möglichkeit, dass man auch ganz gezielt, wenn man jetzt, du hast ja eben schon angesprochen, du warst auch mal in der Politik, auch politisch aktiv werden kann. Das kann man entweder über eine Partei oder eine Unterstützung oder sich auch in bestimmten Netzwerken einbringen wo Dinge dieser Art dann dann umgesetzt werden. Also die Möglichkeiten sind praktisch unendlich, aber jeder kann schon mal drei Dinge, das damit werbe ich auch, ich sage jetzt fünf über 50 Vorschläge mache ich im Buch, aber es gibt mit Sicherheit 150, aber mal irgendwo anzufangen und wirklich zu überlegen, Moment einmal, ich selber will da auch was machen und das kann ich ja. eben nicht alleine, sich da auch einzubringen an jeder Stelle, wo man die Möglichkeiten sieht und auch was machen kann, weil in der Tat, wir können es nicht nur alleine in dem Sinne lösen, ich jetzt alleine gegen den Rest der Welt, sondern wir brauchen alle dabei, sei es jetzt die, die Unternehmen, sei es die Gesellschaft, sei es der Konsument oder eben auch die Politik, wo diese Handlungen jetzt wirklich notwendig sind. Zumal es ja auch
1: so ist, deswegen haben wir jetzt auch häufiger den Vergleich auch zu Corona gezogen, dass man jetzt in Zeiten von dieser Krise auch merkt, dass diese durchaus, ich sag mal, positive Folgen auf das Thema hat, Reisen beispielsweise, ja. Also das natürlich in dem Moment, ich bin auch viel im Unternehmenskontext unterwegs, natürlich überlegst du dir nach dieser Krise oder währenddessen ja schon, aha, die Dinge funktionieren ja auch digital. Also muss Hm. ich wirklich wegen eines Termins jetzt extra irgendwo ans Ende der Welt reisen oder macht es auch Sinn, dass wir uns digital vernetzen? Insofern sehe ich das gerade so ein bisschen als wie so eine Art Assessment Center, für die Zeit hoffentlich danach und all diejenigen zu überzeugen, gerade aus, aus der Wirtschaftswelt zu sagen, da könnt ihr wirklich auch einen Beitrag leisten, dass ihr eben euer Mobilitätsverhalten auch verändert und überlegt, muss das jetzt sein, dass ich wegen einer einzigen Geschichte dorthin reise oder
0: kann ich das nicht eben auch mit den digitalen Mitteln erledigen an der Stelle? Ganz genau. Also ich finde, da sprichst du so was ganz, ganz Wichtiges an, auch die Lerneffekte, die wir im Moment haben. Digitalisierung ist tatsächlich ein Schlüssel, Auch für die Energiewende, auch für die, für den Klimaschutz. Also, wenn es jetzt auch darum geht, die erneuerbaren Energien auszubauen, auch da brauchen wir intelligente Mhm. Netze. Da kommen auch Blockchain-Technologien zum Einsatz. All diese Dinge spielen da auch eine große Rolle. Und deswegen ist es wichtig, dass man daraus auch sieht, es gibt enorme Chancen darin, auch mit der Digitalisierung oder eben auch Videokonferenzen, die wir jetzt auch persönlich schon, schon lange oft nutzen um eben auch so eine lange Reise und die ganzen Emissionen, die damit verbunden sind, zu vermeiden, wenn man sie nicht kompensieren kann. Und das ist auch ein wichtiger Lerneffekt. Muss man jetzt wirklich zum Meeting nach Köln mit dem Flieger schnell chatten? Ja. oder kann ich nicht entweder es mit der Videokonferenz machen oder, oder wenn man sich tatsächlich sehen will, brauchen wir dringend einen Ausbau der Schieneninfrastruktur ja. und zwar mhm. massiv. Ich bin auch sehr dafür, dass man... Jetzt, wenn es auch darum geht, der Luftfahrtbranche zu helfen, auch in Deutschland, dass man Kurzstreckenflüge abschafft und stattdessen den Schienenverkehr massiv ausbaut. Das ist auch wirklich der, der Zug, die Alternative ist. Ein Beispiel ist Berlin-München. Mhm. Seitdem es dort die Schnellfahrstrecke gibt, funktioniert, der super. Ist der, ist, ja. funktioniert super. Der Zug ist jede Menge jedes Mal entsprechend brechend voll. Und mhm. der Flieger wird überhaupt nicht mehr genutzt. Das ist bei mir genauso. Genau das muss die Antwort sein. Oder in den Städten auf einmal fahren ganz viele Fahrer, weil die ÖPNVs, der öffentliche Verkehr ja nicht genutzt werden soll, wegen Abstand halten. Und auf einmal gibt es die Fahrradstraßen in New York ja. oder in Mexico City und undenkbar gewesen vorher, dass man auch wegkommt von dieser autogerechten Stadt hin zur menschengerechten Stadt. Und das ist ein Lerneffekt, den wir, den wir jetzt tatsächlich sehen. Und den wir auch umsetzen sollten und mitnehmen sollten, weil das genau auch die Antworten sind, die wir zur Bewältigung der Klimakrise brauchen. Mhm. Dein Wort in aller Ohr. Ja, ich hoffe. Ich
1: hoffe, ihr draußen konntet einige Tipps mitnehmen. Ich habe schon wieder ganz viele Sachen für mich ehrlicherweise mitnehmen können. Mondays for Future, Freitag demonstrieren, am Wochenende diskutieren, ab Montag
0: anpacken. Liebe Claudia, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich danke dir, Tijan. Mir hat es auch einen riesen Spaß gemacht. Und ich hoffe, ein bisschen Anregungen zu geben für alle da draußen, dass wir ganz viel tun können. und, Und alle sind da herzlich willkommen, sich zu engagieren. Mit Sicherheit. Danke.